0: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el Día del Señor. El Día de la verdadera Alegría. El Día del Descanso. El Día de la Pascua Semanal de la Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Es el día que hoy celebramos, el Domingo. Hoy, 19 de marzo de 2023, celebramos el cuarto domingo del tiempo de cuaresma, el llamado Domingo Letare. A su vez, hoy la Iglesia también, por ser 19 de marzo, eh, día en el que celebramos a San José, al bienaventurado esposo de la Virgen María, pero prima, como siempre, lo que su Hijo ha hecho, la muerte y la resurrección, ...de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se trasladará la fiesta, la solemnidad, a mañana, lunes, día 20. Pero siempre en este domingo eh, cercano e inminente la fiesta de San José... ...la Iglesia celebra el Día del Seminario. Donde hoy, esta jornada, también la dedicaremos a la oración... ...en especial por los seminarios, por los futuros presbíteros. Oramos por ellos y también las colectas en las parroquias serán destinadas... ...para esta causa, para los seminarios. Bien, pues antes de comenzar nuestro programa que tenemos preparado... ...en donde explicaremos la liturgia tan especial de este día del Domingo Letare... ...en el avance de la cuaresma... ...también hablaremos de esta jornada del día del seminario... ...y con nuestras secciones habituales... ...pero antes quiero que escuchéis a Sara de Miguel que nos habla... ...de qué manera podéis escuchar nuestro programa... ...y cómo podéis comunicaros con todos nosotros.
1: Queridos oyentes, para escuchar nuestro programa Diez Domini... ...lo podéis hacer en directo todos los domingos... ...de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en Canarias... ...a través de la frecuencia de Radio María de tu localidad... También podéis escucharlo una vez emitido en los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es, buscando en la parrilla nuestro programa Diez Domini. Descárgatelo y escúchalo cuando quieras. Además, podréis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico diesdomini.arroba.arriomaria.es. Repito, diesdomini.arroba.arriomaria.es, al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. Feliz Día del Señor.
0: Muchas gracias, Sara de Miguel. Y, queridos amigos de Radio María, comenzamos nuestro programa, como siempre, con el sumario de hoy, domingo 19 de marzo de 2023.
1: El sumario de Diez Domini
0: el padre Julio Rodrigo abrirá nuestro programa con su anécdota edificante. Hoy nos va a hablar de la importancia de la confesión y del perdón. Tendremos un momento de oración, como siempre con la oración colecta de este cuarto domingo del tiempo de cuaresma, llamado Domingo Letare. ...y nos centraremos en comentar la Palabra de Dios... ...sobre todo en el Evangelio de este domingo... ...en la curación del Ciego de Nacimiento... ...este Evangelio bautismal... ...que viene en nuestra ayuda... ...y concluiremos esta parte del comentario de la Palabra de Dios... ...con una canción de Martín Valverde. El Padre Jesús Colado... ...profundizará sobre la importancia litúrgica de este domingo llamado Letare, el domingo de la alegría. Daremos alguna nota importante sobre el día del seminario que hoy celebramos con el lema Levántate y ponte en camino. Y concluiremos nuestro programa con el repaso de los santos con el seminarista Juan José Rodríguez, centrándonos en San José y en la Anunciación del Señor. Y pasados ya los seis minutos de nuestro programa, vamos a dar comienzo a la primera sección, con el padre Julio Rodrigo, que nos trae su anécdota edificante desde su parroquia de Boadilla del Monte. Hoy nos va a hablar de la importancia del perdón, de acoger y dar el perdón que Cristo nos ha dado. Y en este tiempo de cuaresma, más que nunca, le escuchamos.
1: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
2: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que están escuchando este programa del Día del Señor. Miren. Hace poco confesé a un Señor mayor. Yo no le conocía, debía estar de paso por aquí, por Boadilla del Monte. Después de hacer unas breves oraciones con él, le pregunté, que lo suelo preguntar a todos, para comenzar, ¿de qué le quería pedir perdón al Señor? No les voy a revelar ningún secreto de confesión, estén tranquilos. El hombre nos esperaba esa pregunta y le salió así espontáneo, como dando un suspiro: Padre, que de qué le pido perdón al Señor, sobre todo de no amarle tanto como me ama a él. Y luego continuó con su confesión, ya manifestándome sus pecados más concretos. Créanme que esas palabras se me han quedado, pero muy grabadas. Quizás sea una tontería. Esto lo he pensado, lo he dicho, lo he escuchado miles de veces, pero como tantas veces sucede que en ocasiones hay palabras que se quedan ahí muy clavadas en el corazón. Y lo he pensado durante muchos días, es verdad, ¿no? Tanto nos ha amado el Señor y qué poco correspondemos con ese infinito amor que Él nos ha dado. Porque lo sabemos bien, Dios ama a sus hijos infinitamente. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que nadie perezca, para que todos se salven por él. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Como hizo el Señor en la cruz, se abajó, se hizo el más pequeño, hasta lavarnos los pies. Hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Todos son frases del Evangelio, todos son escenas del Evangelio, que nos recuerdan ese amor infinito del Señor por nosotros. Y así Él nos ama. Pero, como decía este Señor, no siempre sabemos amarle como se merece, como corresponde. ¿Cuánto se lamentaba a San Francisco de Asís de esto? El amor no es amado. Lo repetía muchísimas veces, contemplando la cruz lloraba. Y decía esto, el amor no es amado. ¿Cómo se van a amar los hombres si no aman al amor? También recuerdo a Santa Margarita María de Alacoque. Escuchó del Señor, mira, aquí está este corazón que ha amado tanto a los hombres, que no se ha reservado nada hasta agotarse y consumirse por demostrarles su amor. Y en respuesta de la mayor parte, lo único que recibo es ingratitud. Y le pedía... A esta religiosa de vida santa. Al menos tú, ámame. Amigos, mostrémosle también al Señor nuestro amor. Devolvámosle algo de ese amor infinito que Él nos da. Lo podemos hacer de miles de formas, apunto algunas, pero tantas otras se les pueden ocurrir a ustedes. Que le digamos a modo de oración breve, de jaculatoria, Señor mío, te amo, tú eres mi único bien, mi único tesoro. Esas oraciones breves, las jaculatorias, seguro que llegan al corazón, son como esos dardos que apuntan en el centro de la diana, en este caso, en el centro del corazón del Señor. También permanezcamos al lado de Cristo en oración sobre todo en la Eucaristía, vivamos de su palabra que Jesús nos dice, el que me ama guarda mi palabra, vive de mi palabra. No es simplemente decirle te quiero mucho, pero después nada. Ayudemos a los necesitados. Sabemos bien que Él ha querido quedarse allí con ellos, simplemente con hacer cualquier gesto de caridad hacia ellos lo sabemos, se lo estamos haciendo al mismo Señor. Ofrezcamos y aceptemos el perdón. No sé, tantas formas en las que podemos demostrarle el amor al Señor. El caso es que le devolvamos algo de ese amor que Él infinitamente no solo nos tiene, sino que nos da pruebas de ello constantemente. Nada más, que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
0: Queridos amigos de Radio María, esta música nos introduce a la oración. Vamos a orar con la oración colecta de este domingo cuarto del tiempo de cuaresma, llamado Domingo Letare. Dice así la oración. Oh Dios, que por tu verbo, Realizas de modo admirable la reconciliación del género humano. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Como sabéis, normalmente en las oraciones eucológicas, es decir, en las oraciones que se realizan en los diversos momentos de la Eucaristía, siempre el presidente se dirige al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Por eso siempre en la oración colecta se termina con la doxología larga que llamamos. Normalmente decimos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, haciendo presente a la Santísima Trinidad. Pues decimos en esta oración, reconociendo al Padre, diciendo, oh Dios, dirigiéndonos al Padre, que por tu verbo, es decir, por tu Hijo, que se ha hecho carne, por Jesucristo, dice, realizas de modo admirable la reconciliación del género humano. Es por Cristo por lo que nosotros hemos podido ser reconciliados con Dios. Dice, haz que el pueblo cristiano se apresure. Le pedimos que nosotros, su iglesia, nos apresuremos, con fe gozosa y entrega diligente, a celebrar las próximas fiestas pascuales. Avanza el tiempo de la cuaresma. Ya llegamos a la cuarta semana. Quedan tan solo dos semanas. Ya la liturgia nos habla de la preparación inminente a las fiestas pascuales, pues que este deseo que dice el presidente en la Eucaristía en nombre de toda la Asamblea, podamos acogerla, podamos recibirlo, podamos hacer nuestra esta oración. Para que podamos vivir en este domingo tan especial de alegría, que nos anticipa ya la alegría de la Pascua, podamos reconocer que Dios es nuestro Salvador que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha pasado de la muerte a la vida y que constantemente necesitamos de su intervención, necesitamos reconocer que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y ahora vamos a escuchar al Padre Jesús Colado al que felicitamos porque ayer fue su aniversario de ordenación. Seis años, nada más y nada menos. Pues desde Japón nos habla el Padre Jesús Colado explicándonos las particularidades de este domingo tan especial, el Domingo Letare. Le escuchamos.
1: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
3: Muy buenos días a todos los oyentes de Diez Domini. Hoy nos encontramos en el domingo Letare, el domingo de Letare, que es el cuarto domingo de cuaresma, y que debe su nombre a la antífona de entrada de la misa, Letare Jerusalem, en latín, en español, alégrate Jerusalén, reunido, reuníos todos los que la amáis, regocijaos los que estuvisteis tristes para que exultéis, mamaréis a sus pechos y os haceréis de sus consuelos. Esta antífona de entrada ya nos hace ver el por qué eh, se considera de manera un poquito especial este domingo y es que es un domingo que invita a la alegría invita a la alegría y a la, ex y a la exultación ¿Por qué? Porque en el tiempo de Cuaresma, sobre todo antiguamente, también era un tiempo no solamente de preparación para la Pascua, sino también un tiempo de purificación, de penitencia, en el sentido más estricto de la palabra, donde había algunos que, por los pecados públicos y graves que habían cometido, pedían perdón a la Iglesia y entonces el, el, todo el, el camino penitencial era un poquito diferente de cómo lo tenemos hoy día. porque estos penitentes eran, entre comillas, expulsados de, las, de la asamblea para que pudieran dedicarse a hacer penitencia, a de verdad demostrar un auténtico arrepentimiento de los propios pecados. Y después, el Jueves Santo, las antiguas liturgias eh, explican cómo el obispo salía y recibía con amor de padre de nuevo, en, en, dentro de la asamblea, dentro de la iglesia, no como edificio, sino como, como grupo de personas, como el cuerpo místico de Cristo, les recibía y les volvía a introducir en la comunión es por eso también que todo el color penitencial que se, que se vuelve el morado también en este domingo cambia y cambia a un color rosado no tanto un rosa digamos muy intenso parecido a un fucsia como por desgracia a veces se ven en algunas casullas sino es un color más bien eh, que es tendiente más a un rosado anaranjado como sea es un color que, digamos, suaviza el color morado de la penitencia y que se usa, este color, en este domingo de Letare y en el tercer domingo de adviento, que es el domingo caudete, por eh, reflejo, digamos, con, este, con esta, digamos, progresión penitencial de la cuaresma, pero también porque era ya un aviso, este color rosado y también esta antífona de entrada, era un aviso a los penitentes, a aquellos que estaban, pues, haciendo penitencia y de verdad, oliéndose por sus pecados, deseando la vuelta a la comunión con Dios y con su cuerpo, que es la Iglesia, este color y esta antífona este era ya como un pequeño eh, aperitivo, como una manera de decir ánimo, queda ya muy poco, ya queda menos, ya ha pasado más de la mitad de la cuaresma, ya queda menos, queda mucho menos, para que llegue el día en el que puedas volver a la comunión con todos. Y es este el sentido que tiene este domingo. Hoy día, que no tenemos, digamos, todo este ordo penitencial, pero también nosotros podemos verlo como un, ya como un anticipo, como una llamada de atención que nos dice, «alégrate, este tiempo de cuaresma en el que has visto, en el que te ves, sí, también tu miseria, pero en el cual ves que el, que el Señor ya te va preparando el corazón para poder alegrarte con la victoria sobre el pecado, sobre el tuyo, sobre el mío y sobre la muerte», ya se acerca, este tiempo está cerca, mira este color, escucha estas lecturas, escucha este trífono de entrada, la liberación está cerca, el perdón está cerca, Dios mismo está cerca, para hacernos, concretamente este año, para hacernos ver, pues que así sea para todos nosotros, que pasen muy, muy buen domingo.
0: Y doy las gracias al Padre Jesús Colado que cada semana realiza esta sección que nos introduce en la liturgia. Como él nos estaba explicando este domingo, el llamado Letare, por esta eh, antífona del introito, la antífona de entrada, que traducida en el español es ¡Alégrate, Jerusalén! ¡Alégrate! Nos introduce en la alegría que vamos a descubrir dentro de unas semanas la alegría pascual, donde estallará el aleluya, donde gritaremos por todo lo alto que Jesucristo ha resucitado. Por eso, durante este camino cuaresmal, hacemos como un alto en el camino donde la liturgia nos preanuncia ya la venida de esta alegría de la resurrección. Por eso, se puede atenuar un poco la austeridad de este tiempo de cuaresma. Eh, con este tono rosáceo, como nos explicaba el padre Jesús Colado, un rosa casi anaranjado, y también porque se puede utilizar, nos indica así la Santa Liturgia, se puede utilizar música instrumental y se puede adornar eh, con un poco de flores el altar. Por eso no nos extrañe que en este domingo haya un poco más de color en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, en nuestros templos. En este día, eh, la Iglesia nos invita a mirar la gloria de Dios, a mirar la luz. Las lecturas de este domingo... Como os decía, en este ciclo A tenemos estas, estos evangelios bautismales. Hoy nos corresponde escuchar eh, a través del evangelista San Juan al ciego de nacimiento, la curación del ciego de nacimiento. Es un evangelio bastante extenso, por eso que tengamos paciencia cuando acudamos a la Santa Misa o los que no podéis acudir cuando la escuchéis a través de Radio María o a través de cualquier otro medio de comunicación. No se extrañe que sea un pasaje tan largo. Son pasajes que se utilizaron en los primeros siglos del cristianismo para catequizar a los nuevos catecúmenos. Como hemos recordado en estos últimos eh, programas, os recuerdo que en este domingo la Iglesia celebra el segundo escrutinio preparatorio al bautismo para los catecúmenos que en la vigilia pascual serán admitidos a los sacramentos de la iniciación cristiana, es decir, al bautismo, eh, la confirmación o la unción y la eucaristía. Y tendrán oraciones e eh, eh, intercesiones propias. Esto es lo que nos enseña la Iglesia. En este domingo cuarto se realiza esta preparación inminente para los que van a ser bautizados adultos, que han sido preparados durante este tiempo para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana y ser llamados desde entonces hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Bien, pues este evangelio de la curación del ciego de nacimiento es totalmente bautismal. Es un evangelio que nos habla de un ciego que era ciego de nacimiento y que de repente Jesús pone barro en sus ojos, toma tierra de, del suelo, escupe sobre la tierra, hace un barrillo y se lo pone en los ojos. Este ciego no ha pedido ser curado, a diferencia de otros ciegos en la escritura, como el ciego de Jericó, que pide ser curado. Este, esta catequesis de los dos ciegos es una catequesis muy primitiva y por eso es una catequesis bautismal, porque muchas veces uno no ha pedido nada, sino que eh, sabe que es ciego, sabe que tiene limitaciones y de repente Jesús, la iglesia, en este momento aparece Jesús también como la iglesia que nos pone este barro. Barro que viene de la palabra de Dios, es decir, de la saliva de Jesús y de la tierra que es nuestra naturaleza que es de donde hemos salido, esta debilidad de, de ser criaturas de Dios, de ser débiles, esta tierra que ha sido afectada también por el, por el pecado. Por eso, la palabra de Dios que ilumina nuestra existencia nos hace poder ver la luz. E inmediatamente Jesús le dirá que se vaya a lavar a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista, nos dice San Juan. Y entonces los vecinos se preguntaban, porque a este hombre le veían pedir limosna un ciego, en aquella época, como hemos dicho otras veces, pues era un incapacitado total. De hecho, no podía acercarse al templo, no podía valerse por sí mismo porque no, tenía, tenía, no podía trabajar, por eso pedía limosna, por eso eran pobres. Pues ven a este hombre que ve y dicen, ¿cómo ha podido ser esto? ¿No? Y empieza este interrogatorio donde él solamente dirá, yo lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Y que este hombre que ha venido me ha puesto barro en los ojos, me ha dicho que me vaya a bañar, lo he hecho y veo. Este es el, el camino. Este es el itinerario que hace el catecúmeno, el que ha de hacer cada cristiano. En obediencia, ir en este proceso eh, donde se nos ha puesto este barro en los ojos, unión de la palabra de Dios con nuestra vida, con los acontecimientos de nuestra existencia, incluso mm, la palabra de Dios que ilumina nuestros pecados, e ir a bañarnos a las aguas del bautismo. Esta piscina de Silo es signo de las aguas del bautismo. Y después de ser iluminados por estas aguas, vemos. Y entonces podemos dar testimonio de Jesucristo. Y también podremos reconocer, como hace el ciego de nacimiento, que Jesucristo es el Mesías. Como, como mostrará en este diálogo Jesús con el ciego de nacimiento. Y el ciego reconocerá que Jesús es el Mesías. En este Evangelio, San Juan nos muestra la luz, que será un tema y un término recurrente en todo su Evangelio. El encuentro con Cristo, cuando experimentamos la salvación de Cristo, se nos pasa de las tinieblas a la luz, del no ver a ver, de no creer a creer, de la muerte a la vida. Y el, el domingo pasado escuchábamos la samaritana, donde aparece este signo también bautismal, el agua. Es decir, el agua, la luz y el próximo domingo... Con el, la resurrección de Lázaro se mostrará la resurrección. La relación entre el misterio pascual, el bautismo y la luz viene acogida sintéticamente por un versículo de la segunda lectura que escucharemos eh, hoy también, eh, que es de la carta a los Efesios, que dice «Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz». Este es el poder de la resurrección, el poder de la salvación que nos ha traído Cristo, que nos levanta de la muerte y nos hace poder caminar a la luz de Cristo. También resuena toda esta síntesis del misterio pascual con la luz y la visión de este ciego que puede comenzar a ver gracias a la curación de Jesús y puede dar testimonio, siendo apóstol, siendo enviado, puede dar testimonio de que Jesús le ha sanado. Viene en el prefacio propio de del día de hoy, de este domingo, que dice, Jesucristo, que se hizo hombre para conducir al género humano, peregrino en tinieblas, al esplendor de la fe, y a los que nacieron esclavos del pecado, los hizo renacer por el bautismo, transformándolos en hijos adoptivos del Padre. Esto es lo que ha hecho Jesucristo con nosotros, que ha conducido al género humano el género humano que estaba peregrino en las tinieblas, como este ciego de nacimiento, nosotros somos este ciego de nacimiento, nos ha conducido al esplendor de la fe. Y a los que nacieron esclavos del pecado, los hizo renacer por las aguas del bautismo, transformándolos en hijos adoptivos del Padre. Y en relación a la primera lectura, aparecerá un texto donde escuchamos cómo David es ungido, rey de Israel, donde Samuel eh, quiere ungir a un nuevo rey de Israel y va a la casa de Jesé, y le muestra a todos sus hijos pero ninguno, Samuel ve que ninguno de esos es el que Dios ha elegido, sino le, que le pregunta ¿no tienes otro? y dice, sí, pero está pastoreando a las ovejas el pequeño, y le dice, pues es él tráelo, y ungirá a David y nos enseñará aquí la, la palabra de Dios, algo muy, muy concreto que dirá Samuel, el profeta Samuel, dirá, pues el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira al corazón. Esto es, así es como Dios nos mira. Y así es como quiere abrir nuestros ojos. Nos quiere abrir los ojos a la gloria de Dios. Por eso nos elige a nosotros, que somos ciegos, a David, que es un pecador, pero como dirá más adelante también la Escritura, es un hombre según el corazón de Dios, que acepta el perdón. Aunque su apariencia fuera de pequeño, fuera hermoso, fuera rubio y fuera alto, Dios no mira la apariencia como los hombres, sino que mira el corazón. Dios nos ha elegido por pura e infinita misericordia. Por eso, démosle gracias porque nos hace participar de la gloria. Le dirán, le preguntarán eh, a Jesús por qué este ciego de nacimiento es ciego. ¿Quién ha pecado, él o sus padres? Este concepto judío de la retribución del mal. Recibo un mal porque he hecho un mal. Y Jesús dirá, no, no, no ha pecado ni él ni sus padres. Esta enfermedad es para que se vea la gloria de Dios. Pues, hermanos, también nuestras fragilidades, nuestras pequeñeces, incluso nuestras enfermedades, son para que se manifiesten la gloria de Dios. Sabemos que el misterio del mal y la enfermedad es un misterio que no nos lo ha explicado Dios, pero ha entrado en él. ...ha entrado Jesucristo en la profundidad... ...y ha asumido todo sufrimiento humano. Por eso vamos a escuchar ahora... ...una canción de Martín Valverde... ...que nos habla de la gloria... ...para lo que hemos sido destinados... ...a la gloria... ...y también para ver... ...que nuestra naturaleza humana... ...Dios nos ha creado de un barro finísimo para poder participar de la gloria de Dios. Dios ha manifestado su gloria en su criatura más perfecta, que somos nosotros, el hombre. Por eso, démosle gloria a Dios, démosle gloria a Jesucristo y mostremos su gloria en nuestra debilidad. Esta gloria que un día veremos en plenitud en el cielo. We'll Y queridos amigos, después de comentar la palabra de Dios y escuchar esta bella canción de Martín Valverde, os recuerdo que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María, en radiomaria.es, a través de las plataformas como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y también podéis pedir por teléfono el programa a través del teléfono 91 822 8010 y también a través de nuestro correo electrónico, Pedidos de programas @radiomaria.es. Ahí podéis pedir el programa para que podáis escucharlo si alguno tiene dificultad, ya que sabemos que nos escucháis desde muchos puntos de España. Y personas de todos los rangos, de edad y de diversas situaciones, eh, pues ya sea de enfermedad, de soledad. Bien, pues hermanos, cambiamos ahora de tercio porque vamos a hablar de lo que hoy la Iglesia celebra también. Eh, la Iglesia nos regala poder celebrar o bien hoy o bien mañana el día del seminario. En este día nos recordamos que necesitamos presbíteros. Necesitamos hombres, varones, que entreguen su vida para poder ser ordenados presbíteros, diáconos y presbíteros que nos ayuden para poder administrar los sacramentos, para poder recibir el perdón, para poder recibir la Eucaristía, para poder eh, continuar la obra que Cristo nos ha traído para continuar el primado de Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no podrá con ella, no la derrocará. Bien, pues en este domingo, hoy la iglesia nos permite celebrar hoy el día del seminario y también la colecta que se realice será también para el seminario. En muchas diócesis hay varios seminarios diocesanos. Los seminarios nacen como tal en el concilio de Trento, porque anteriormente los presbíteros eran ordenados dentro de las órdenes religiosas. Pero se ve la necesidad de formar un clero secular, un clero formado por el propio obispo de la diócesis, para que pudiera sostener a tanta feligresía. En este año 2023, el lema que ha escogido la conferencia episcopal para este día del seminario es «Levántate y ponte en camino» y recoge esta, esta experiencia del que se ha encontrado con Cristo y siente la llamada de Dios a entregarla totalmente. Esta es la llamada personal, también la mía como sacerdote, de sentir que el Señor me llamaba a entregarme totalmente a Él. Este gesto de levántate y ponte en camino, de cambiar de vida, de abandonar todo y ponerse en camino en el seguimiento a Cristo de una manera muy concreta. Nuestra llamada primera es a ser cristianos, pero... Dios llama de una manera muy fuerte a hombres varones a poder eh, entregar la vida de una manera muy especial, siendo presbíteros. Eh, vamos a recordar y dar algunos datos sobre los seminaristas que hay en nuestro país. Necesitamos de oración, no solamente de la ayuda económica, porque la ayuda económica es necesaria para sostener a los seminarios diocesanos, a los seminarios de cada diócesis. En, muchas, en varias diócesis de España existe el seminario diocesano, en algunos son interdiocesanos, ya por la falta de vocaciones. También en algunas diócesis existen eh, los seminarios Redemptoris Mater. Por eso simplemente eh, recordar que en este curso 2022-2023 hay un total de 974 seminaristas en España con un número de ingresos de 172, es decir, nuevos seminaristas que han ingresado en los seminarios y con un total de 97 ordenados en este curso, en este curso pasado, es decir, en el curso 2022-2023, pero que eh, ha disminuido en comparación con el curso 2021-2022, por ejemplo, que había 1.028 seminaristas, hubo 218 ingresos y hubo 125 ordenados. Pero, hermanos, eh, Dios sigue llamando. Dios sí sigue llamando. El problema está en que necesitamos la fe de la Iglesia. Necesitamos orar para que nuestros jóvenes escuchen la vocación y puedan ser con conducidos, puedan ser dirigidos y bien formados para lo que Dios quiere, que es que sean sacerdotes, que compartan el sacerdocio de Cristo. El único sacerdote es Cristo. El único sacerdote para siempre es nuestro Señor Jesucristo pero nosotros participamos de esta manera sacramental para poder servir al santo pueblo de Dios. Pues recemos especialmente en este día por nuestros futuros sacerdotes. Y qué mejor manera de hacerlo que escuchar ahora al seminarista Juan José Rodríguez, que nos trae los santos de la semana. Y nos va a hablar especialmente de San José, que es patrón de los sacerdotes y patrón de los seminarios. Por eso es en este día, el 19 o el domingo más inmediato, cuando se celebra el Día del Seminario. Por eso, escuchemos ahora a Juan José Rodríguez y terminamos nuestro programa con los Santos de la Semana.
4: Los Santos de la Semana
1: con la colaboración de Juan José Rodríguez.
5: Muy buenos días. Llegamos al cuarto domingo de cuaresma y, dada la importancia litúrgica de este día, la solemnidad de San José, patrono universal de la Iglesia, se trasladará al día de mañana, lunes 20 de marzo, cuando recordaremos al hijo de Jacob, padre putativo de Jesús y el esposo de la Virgen María quien supo acoger desde la fe y desde un corazón casto, siempre dispuesto a amar por encima de su justicia. José es el hombre justo, el que menciona el Evangelio de San Mateo porque ha sabido ajustarse a la voluntad de Dios. Es por eso que es modelo de santidad para la Iglesia en el mundo entero. Hace ya poco más de dos años que el Papa Francisco, escribió una carta apostólica en ocasión al 150 aniversario de la Declaración de Patrón Universal a San José. Esta carta, que nos vendría bien repasar, lleva el título de Corazón de Padre, o Patris Corde en latín, en el que se destacan varios elementos donde San José ha sabido llevar adelante su ocasión de paternidad. La santidad de San José nos urge a buscar una paternidad que hoy está en crisis, nos incomoda quizá reconocernos como hijos porque nos hemos querido deshacer de nuestros padres. Es mejor pensarse como padre de sí mismo, tener la autonomía necesaria y sentirse suficientemente libre para desapegarse de todo aquello que se ha recibido. Muchos lamentablemente piensan así. En la sociedad líquida en que vivimos, donde muchos se alejan de los valores y tradiciones que han recibido. Los cristianos, en cambio, vemos en San José el deseo de Dios que quiso tener un Padre en la Tierra para que fuera signo de autoridad necesaria para hacerle ver a Jesús el mundo en el que tenía que vivir para hacerle crecer en su humanidad. Todos necesitamos de la seguridad y autoridad paterna para desarrollarnos plenamente. Esta autoridad del Padre es la plena posesión de sí mismo para poder entregarse completamente al Hijo. Y esta fue la vocación del hombre que supo negarse a sí mismo para abrazar la voluntad de Dios. El que no acepta la autoridad recaerá en actitudes infantiles, caprichosas, egoístas, buscando a toda costa el bien que deseamos, creyendo que nuestra libertad comienza cuando termina la del otro. San José nos enseña que la auténtica libertad es la que se comparte y la que conduce a la comunión, como vivió él junto a María y Jesús en Nazaret. Dice Francisco en su carta que la ternura es una capacidad humana que nos defiende de la obra del acusador. Así el Papa le da el nombre de padre en la ternura a San José. Claro que la ternura puede ir de la mano de la autoridad, porque la razón interna de la autoridad es el amor por el que actúa la ternura. El Papa nos enseña que San José conoció profundamente su fragilidad y el evangelista Mateo pone de manifiesto su combate en la fe, del que finalmente salió victorioso por la confianza en el Padre Dios que le estaba enseñando la grandeza de su proyecto de salvación. La iconografía bizantina expone en el icono de la natividad la figura de San José en posición orante, siendo tentado por el demonio. Dice la tradición que este demonio se le apareció vestido de pastor presentándole una vara seca y diciéndole que era tan imposible que una virgen diera luz tanto como esa vara pudiera dar fruto. Cuando José tomó en sus manos la vara al instante floreció. Así la fe de este hombre que se reconocía débil fue más fuerte que la tentación de abandonar el plan divino. Es por eso que se le representa a San José con una vara florida en su mano y con el niño Jesús en el otro brazo. Aprendamos de San José su mirada contemplativa hacia el Padre, más que en la propia flaqueza. Aprendamos su confianza absoluta pese a las contrariedades que suframos. Aprendamos que no es el autosacrificio el camino de la santidad, sino en la alegría de darse a sí mismo por los demás. San José, Padre de la ternura, ruega por nosotros. Continuamos con los santos de la semana para dar paso a otra solemnidad muy vinculada también al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Será el próximo 25 de marzo cuando celebremos solemnemente la Anunciación del Señor, que en griego se dice Evangelismos tes Theotokou. Este es el día en el que el Verbo se hace carne nueve meses antes. ...de celebrar la solemnidad de la Natividad el 25 de diciembre. En este día también podemos dar gracias a Dios... ...porque a través del Evangelio que se nos ha anunciado... ...hemos podido conocer a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. ¡Alégrate! Esta es la primera palabra del Arcángel Gabriel... ...que le, dije, que le dice a María. Ángel que significa mensajero. Y hoy la Iglesia también nos invita a alegrarnos... Ciertamente este es un verbo de no control, si alguien nos pide que nos alegremos pero estamos tristes sería imposible para nosotros, sin embargo el anuncio que la iglesia nos ha hecho alegrarnos es el mismo que le ha hecho Gabriel a la Virgen María, alégrate el Señor está contigo, podemos alegrarnos porque se nos da la causa de nuestra alegría, esta es la buena noticia, este es el Evangelio, el Señor está Hoy en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestras angustias, en medio de la barca que se zarandea por las olas, el Señor está y con esto nos basta. Ojalá escuchemos hoy esta voz del ángel, de los mensajeros de la iglesia que nos envía para que participemos de la alegría de la salvación. Esta alegría es la de ser agraciados por Dios mismo, es la alegría de ser considerados bellos por aquel que ha creado todo lo bello. Pues ánimo, queridos amigos y amigas de Radio María, que ya se acerca la Pascua y el camino cuaresmal que vamos haciendo incrementa nuestro deseo de recibir al Señor para decirle que se quede con nosotros todos los días en la tarde de nuestra vida. Buen Domingo a todos.
1: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
0: Y esta música nos recuerda que ya llegamos al final de nuestro programa. Os recuerdo que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María y también en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y estamos acercándonos ya a los 53 minutos de las 8 de la mañana, una hora menos, si nos escucháis desde Canarias. Hermanos y amigos, hemos intentado... Ayudaros a vivir este domingo, el Día del Señor, en nuestro programa Dies Domini, en este 19 de marzo de 2023, donde celebramos el cuarto domingo del tiempo de cuaresma, el domingo llamado Letare, Alégrate Jerusalén. En este domingo donde el presbítero, el sacerdote, el presidente puede vestir de un color rosáceo. Donde podremos ver alguna flor y podremos tener algún canto más alegre también con música instrumental. Signos que nos ayudan a vivir este camino hacia la Pascua, este camino preparatorio. Y hoy lo hacemos con el Evangelio del Ciego de Nacimiento, este Evangelio bautismal que nos habla de la luz que quiere regalarnos Cristo con su resurrección y con su salvación, por el misterio pascual que celebramos hoy en el domingo. Y también nos hemos centrado en este gran día del Día del Seminario y el Día de San José, que mañana celebraremos. Y os recuerdo que mañana no se traslada el Día de Preceptos, sino solamente la solemnidad. Recordándoos nuestro correo electrónico 10domini, arroba el que os habla el padre Juan Ignacio Merino, se despide de todos vosotros hasta un próximo programa, hasta dentro de siete días. Muy buenos días.